0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin we momenteel luisteren naar een catechese reeks van pater Patrick Lens met meditaties bij de vier evangelieën. Ook vandaag spreekt hij ons over het evangelie van Matthäus. Een ander typisch aspect van het matthäus evangelie is de bergrede, de zaligsprekingen. Zalig de zuiveren van hart. Zal ik die vrede brengen? Zal ik die vervolgd worden? Zal ik de barmartige? Als we eens nadenken over die zalig merken we toch dat die niet zo eenvoudig zijn. Zal ik die vrede brengen? Dat kunnen we begrijpen. Deze mensen worden door God gelukkig geprezen. Maar tegelijkertijd is vrede brengen niet zo gemakkelijk. Zal ik de armen van geest? Dat is misschien toch al moeilijker te begrijpen. Armen van geest, wat is dat? Is dat niet misschien een beetje te eenvoudig zijn in deze wereld? Ben je dan nog zalig? Zal ik de barmhartigen? Dat kunnen we dan wel beter begrijpen, maar we weten natuurlijk ook. Dat als je barmhartigheid bewijst aan anderen, dat het niet per se zo is dat je zelf barmachtigheid zult ontvangen. En soms zijn de zaligsprekingen gezien geweest als een soort utopie, of als een soort ethische regel, wanneer alle mensen nu eens zo zouden leven zou de wereld beter zijn, maar we weten dat dat tot dusver nooit helemaal zo gebeurd is. En dan kun je je afvragen: wat heeft het dan zin die bergreden of die zaligsprekkingen te lezen? Werkt dat eigenlijk wel? Is dat niet iets voor supermensen? Of misschien mensen die heel erg geëngageerd zijn. De zaligsprekingen gaan zeker veel verder dan het morele leven. Want eigenlijk bevatten ze eisen die boven de gewone norm liggen. Je kan je afvragen of je, om als een goed mens beschouwd te kunnen worden, jezelf aan een vervolging. Moet blootstellen, arm zijn of voortdurend moet hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat je je moet blootstellen aan vervolging is niet verplicht. Ook niet in het evangelie. Je moet dat niet zoeken. Arm zijn is niet per definitie even zalig. Armoede kan mensen brengen tot wanhoop. Voortdurend hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is iets heel anders wanneer je opkomt voor anderen dan wanneer je zelf slachtoffer bent van honger en vervolging. Wie wil er nu voor allem van geest gehouden worden? Of wie wil er zuiver van hart zijn? Is dat niet al te naïef? Is het wel mogelijk? Men heeft van de zaligsprekingen, een soort utopische en zelfs ideologische lezing gemaakt. Maar de kracht van de christen is niet de ideologie of de utopie, maar God zelf. Ja, wat bedoelt Jezus? Wanneer je ziet dat mensen rondom hem verzameld zijn, gaat hij de berg op en gaat mensen onderrichten. En gaat hij als het ware een soort tegensuccesstory prediken? Maar natuurlijk verwachten de mensen de messias, de genezing, het stillen van de honger, het bevrijd worden van het kwaad. En Jezus heeft dat ook zo gedaan. Maar hij zegt ook de andere kant van het verhaal. Als je mij moet volgen en wil volgen, dat is uw keuze. Weet dat het niet altijd gemakkelijk is. Dat het soms zelfs keihard is. Maar er is een passie die je van binnenuit draagt en op weg zet om Jezus te volgen. De zaligsprekingen zijn eigenlijk alleen maar te verstaan vanuit de praktijk van de navolging. Waarom doe je dat? Dat geldt niet alleen voor priesters en religieuzen, maar dat kan ook voor andere christenen zo zijn. De zaligsprekingen zijn voor iedereen. De navolging is bedoeld voor elke christen. En dan kan het wel eens zijn dat je confrontatie op je tocht ondervindt. En in Jezus tijd was dat zeer concreet. En hij zegt zeer duidelijk, als jullie mij willen volgen, weet dan dat je bereid moet zijn het lot te delen van een rondtrekkende predikant zonder dak boven zijn hoofd. En waarom doe je nu zoiets? Je moet goed gek zijn. Als je Jezus volgt, dan krijg je reputatie. Petrus heeft dat ondervonden in het paleis van de hoge priester, terwijl Jezus veroordeeld ging worden. Zelfde de armen, misschien wordt u wel geminacht of uitgestoten door je familie. Dus je kunt eigenlijk ook die zalig lezen op een heel, ik zou zeggen, niet negatieve manier, maar heel confronterende manier. Christen mochten niet meer in synagoge komen op een zeker moment. Ze konden niet meer rekenen op de solidariteit van hun volk. Ze verloren ook iets van hun diepste spiritualiteit, het leven volgens de wet. Maar bekijk het eens anders. Zaligheid is een woord dat te maken heeft met gelukkig zijn. Het is een zaligheid om Jezus te volgen. Niet zozeer omdat het altijd gemakkelijk is. Maar waarom blijf je volharden, ook al is het moeilijk? Omdat er ergens een geluk in steekt. Dat je maar pas leert kennen als je de navolging in praktijk brengt. De zaligheid ligt in het navolgen zelf. Het is een enorme vreugde die soms naar de achtergrond verdwijnt, maar die ook kan terugkomen. En dat is het wezen van de zaligsprekingen. Er is een boek verschenen van de Franse priester Jacques-Philippe, die ook in Nederlands vertaalt, en hij noemt de zaligsprekingen het geluk waar je het niet verwacht. Jezus heeft het vertrouwen om de vader letterlijk toegepast als mens, wetend dat er vervolging was, dat ze niet altijd gemakkelijk te eten vonden of soms buiten moesten slapen. Maar het was wel de vreugde die hem en zijn leerlingen gaande hielden. De zaligsprekingen zeggen ons voor minder dan de vreugde Doe je het niet. De enige echte reden die mensen tot navolging brengt is de vreugde. En zoals ik al zeide, die verdwijnt soms naar de achtergrond, maar ze komt soms ook op heel onverwachte manier terug naar boven. laatste overweging over het Matthäus-Evangelie. Op het einde van het Matthäus-Evangelie is Jezus in Jeruzalem. De stad van de confrontatie. Jezus heeft de poorten van het Rijk van God voor alle mensen geopend. Zowel voor Joden als voor heidenen. En toch gaat hij er ook bij zeggen: Het binnengaan in het rijk der hemelen is niet zo evident. Dat wil niet zeggen dat deze ons een strenge moraal predikt of de lat heel hoog wil leggen. Maar het lijkt er soms wel een beetje op. Als we de parabel lezen van de onwillige genodigden in het 22e hoofdstuk, of de parabel van de tien bruidsmeisjes, 25e hoofdstuk, parabel van de talenten, 25e hoofdstuk evenzeer, dan lijkt het toch wel zo te zijn dat die keuze voor het Rijk Gods allerminst evident is. Kijk eens naar die parabel van de onwillige genodigdende Koning geeft voor zijn zoon een bruiloft. Maar de, de genodigden willen niet komen. Ze hebben zowel drogredenen als echte redenen. Merkwaardig hoe mensen onverschillig zijn. Om te komen naar een feest. Een feest had ook een heel sterke sociale impact had bij een Joodse bruiloft. Was iedereen welkom in het dorp. Iedereen werd in die feestvreugde betrokken. Als je daar niet naartoe ging of naartoe mocht gaan, stond je eigenlijk aan de rand. Maar hier komt er een soort onverschilligheid. Wij zien dat ook in die parabel van de bruidsmeisjes. Die klaarstaan om met hun lampen de bruidegom tegemoet te gaan... En dat was een ceremonieel, een mooie dans. Eigenlijk voor een jong meisje wel een heel belangrijk hoogtepunt om in die bruidstoet te mogen meelopen. Dat is een droom die vele mensen kennen. En dat is op zichzelf heel mooi. Maar die vijf bruidsmeisjes hebben geen olie meegenomen. En de komst van de bruidegom wordt uitgesteld. En zij vallen zonder brandstof. En Jezus zegt ons, het is zeer merkwaardig, hoe dat mensen voor datgene waar ze zo sterk op hopen, eigenlijk zo weinig investeren. Ze zijn daar eigenlijk niet mee bezig. Het is een beetje een kritiek op christenen, misschien ook van de eerste tijden van het evangelie, die in zekere zin hun drive kwijtgeraken. Je kan dat ook zien in de parabel van de talenten. Die worden verdeeld, ieder krijgt iets volgens zijn vermogen... Maar de derde dienaar gaat zijn talent in de grond stoppen. Misschien heeft het te maken met een bepaalde visie van die man. Angst, de dwang, de concurrentie, de opgelegde verantwoordelijkheid. Hij zegt aan die heer dat hij een man is die oogst waar hij niet gezaaid heeft. Een soort almachtige potentaat. Soms denken we misschien wel eens dat God ons een mogelijke opdracht heeft gegeven. Is dat eigenlijk wel uitvoerbaar? Heb ik daar nog zin in? Die drie parabels vertellen ons iets over het verlies van energie. De passie verdwijnt. Er is geen verlangen. Alleen dwang, moeten. Vereisten, angst. En dat mobiliseert niemand. De uitnodiging komt blijkbaar van elders, maar zij komt niet van binnenuit. Toch worden de poorten van de bruiloftszaal wijd opengezet, de talenten worden verdeeld, de lampen zijn in orde gemaakt en toch is daar zoiets als een Weigeringen, tegenzin, het verlammen, het verdies van de dynamiek. Het is natuurlijk een beetje een beeld van het conflict dat Jezus al ziet aankomen. Namelijk zijn eigen volk zal zijn getuigenis niet aanvaarden. Zij zullen niet naar de bruiloft komen. De komst van de bruidegom gaat aan hen voorbij. Het talent dat ze gekregen hebben zal niet renderen. Het is een beetje zoals de verdorde vijgenboom. We kunnen ook voor onszelf de vraag stellen hoe het gesteld is met onze dynamiek. Het is ook zeer merkwaardig dat in deze parabels nog een andere beweging naar boven komt. De onwillige genodigden worden vervangen door andere mensen. Het zullen de heidenen zijn die de kerk zullen vullen. Maar de man die niet in bruiloftskledij is, wordt buitengeworpen. De vijf domme bruidsmeisjes vinden de deur op slot, geheel tegen de gewoonte in van de Joodse bruiloft, want daar stond het huis gedurende de periode van de bruiloft helemaal open, dag en nacht, om zo te zeggen. De luie en slechte knecht wordt alles afgepakt. Op een zeker moment komt er blijkbaar een oordeel. En dat vinden we natuurlijk minder leuk. Om verschillende redenen. We hebben het in onze moderne westerse cultuur moeilijk met zowel het thema van de uitverkiezing als met de afwijzing. Waarom worden die mensen uitverkoren... En ik niet. Geldt dat niet voor alle mensen, voor alle volkeren. Afwijzing is iets waar heel wat mensen gevoelig voor zijn, wij allemaal. En tegelijkertijd is het ook een heel sterk en soms zwaar, beleden of zwaar beladen maatschappelijk thema. Hoe moeten we daarmee omgaan? Het gaat niet over een dreigement van Jezus. Aankondiging van straf. Het gaat niet over afwijzing van mensen. Het gaat niet over een streng oordeel. Maar het oordeel wordt als vanzelf zichtbaar. Wanneer mensen verzwakken. Wanneer er tegenzin is, geen motivering... Wanneer je het eigenlijk niet echt begrijpt waarom ik naar de kerk ga, waarom ik mij inzet, waarom zou ik dingen moeten veranderen, wat geeft het geloof mij eigenlijk nog? Dat zijn toch vragen die we heel goed kunnen begrijpen in deze cultuur. Misschien worden ze niet altijd hardop gezegd, maar leven ze bij helemaal mensen? Het oordeel toont zich door de verzwakking zelf, door de tegenzin. Het zit soms ook heel wat agressie bij. En dat is ook heel moeilijk in onze tijd. Mag ik erbij horen? Ben ik goed? Word ik aanvaard? Op het eerste gezicht spreken deze parabel dat tegen. Je moet er iets voor doen om christen te zijn. Je moet een keuze maken. Soms tegen bepaalde stromingen in. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Ik denk dat Jezus alleen maar dit wil zeggen. Waar is uw verlangen? Waar gaat uw hart naar uit? Wat is de dynamiek van uw keuze? Heb je nog zin om af en toe toch een beetje je grenzen te verleggen? Of ben je gevallen in een soort hopeloze passiviteit? Een gebrek aan motivering? Een soort depressie? Nee, je bent niet schuldig omdat je je minder gemotiveerd voelt. Omdat je het allemaal niet meer ziet zitten. Je mag deze parabels niet begrijpen als een soort beschuldiging. Wel zullen we ons moeten bevragen over de realiteit, ook het realisme, van onze keuze, en of achter onze keuze nog voldoende Verlangen steekt. Geeft het geloof mij vreugde? Is het geloof iets van mijn hart? Want als dat het geval is, gaat mijn wil automatisch mee. En ga ik delen? En ga ik leven geven aan anderen? Het oordeel moet natuurlijk ook een beetje bekeken worden in zijn historische context. Jezus ziet dat zijn eigen volk de komst van de Messias voor een groot gedeelte zal mislopen. Het is pijnlijk en jammer. En op een zeker moment is daar die splitsing. Is daar ook het geweld tegen christenen? Ook tegen het om zelf, want Jeruzalem wordt verwoest. Dingen die gebeuren zijn meestal het gevolg van keuzen die we heel vroeg reeds hebben gedaan. We zien de gevolgen, maar we zijn de oorsprong vergeten van die gevolgen. En misschien is het daartoe, tot die reflectie, die tamelijk strenge parabels van het Matthäus Evangelie ons willen uitnodigen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering met meditaties bij het evangelie van Matthäus. U kan deze en andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. We wensen u nog een mooie dag toe.